0: Bueno. Voy, voy a empezar a reírme. <risa> Yo soy Mariel. Te esperamos. Ya está, güey.
1: Un episodio más de aquí y en China. Yo soy Roxana, yo soy Mariel. Bienvenidos. Hello. We, estaba esperando que para adelante, como que no, como
0: que no vi el 3 Estúpida. Como que no ubiqué el 3 de de, de ya empezar, oh. ¿Qué onda, Mariel? Resulta que quedaste como con una carita angelical, así, viéndome <ríe> como de qué está haciendo esta morra, <ríe>
1: porque no está contando hacia atrás.
0: <ríe> sí que estábamos oxidadas, ¿sí? ¿eh? Y sí, eh, pinche pero raro. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos de vuelta, Maribel, me extrañaste, chiquita bebé. Sí, hermosa. Oh. Tú. Tengo... <ríe> de ti, literal no hablamos
1: no no para que fuera más más, más real esta
0: interacción el día de hoy Yo no supe nada de la Rox en este, que fue?
1: ¿mes? Pues poquito sí. más de un mes, ¿no? como un mes y una semana, una ¿no? madre, sí porque acabamos Oja. en octubre
0: pues ponme mes y medio pensé que ibas a estornudar no, estaba,
1: estaba retrasando un bostezo. Bostez. un sí, como un mes
0: más o menos ¿cómo te fue en este mes, María?
1: platícame, ¿cómo va tu recuperación de tu operación, el gym y esas cosas? digo que todavía te sigo por Instagram o sea, que veo tus historias <risa> y tu vida. pues sigo, seguimos de siendo amigas
0: pues <risa> pues muy bien feliz de haber regresado al gimnasio poco a poco, pero ahí voy, ando, oh, ando, pasé por una etapa, una crisis de gastritis, colitis y todo lo que oh, termine en itis. entonces ando aburridamente comiendo saludable, como que me encanta lo saludable, pero... Me molesta no poder darme esos antojitos de unos pinches celotes, unos churros locos, unas palomitas bañadas en chile. Nada mames, me güey. ¿Cómo la... no quieres tener colitis, gastritis y todas las citis, güey? Una un tajín, pues me da miedo. Neta, no lo he hecho. Yo sé que te tomas el pasado el pinche río pan y ya. Pero me da miedo por. ¿Por qué me duele mi pancita? Ay, la penchita.
1: No, güey, si, si está bien feo. Si está bien feo, me salió bien raro. O sea, si se siente bien culero, me acuerdo, una vez que me dio, digo, nada que ver con el tema que vamos a hablar, pero una vez me dio, o sea, tengo gastritis desde que tengo memoria, ¿no? Pero sí. a veces como que te dan esos lapsus de gastritis sí. intensa sí. que te
0: duele, como que la parte de abajo del pecho, no sé cómo explicarlo, como un dolor la boca que se expande. Ajá. Pero no es ardor, es como un dolor... Como si
1: trajeras algo, ay, no sé, bien raro, güey, bien raro.
0: Y no que toque. ni agua
1: puedes pasar, pues, y está bien culero, te engacho. Ay, Pero pues sí, sí vale más comer saludable los... y reconstruir ay, ahí los... tu flora estomacal. Ya y
0: luego la colitis nada. también. Mira, pues, ajá, nunca me había dado colitis en la vida y me dolía así mi, mi vientre, no sé, acá abajo, pues, me dolía yo como estaba operada y dije, no mames, ya algo me tronó acá adentro. Uh -huh. Pero pues resulta que era eso, traía miedo un madrito. Ay, dije, maldita edad, ¿por qué no me cuidé cuide? Acá? <risa> maldita da. ¿Por qué chingados tomaba,
1: comía mierda y la madre? Ay, ah, ¿verdad? ¿verdad? <risa> comía mierda.
0: Ay, ay, y ya, <risa> pero todo bien, en la rutinilla, ahorita, como estoy trabajando en tener una sonrisa, colgate, como podrás ver en el video, de la videollamada. Traigo unas pinches ligas asquerosas, güey, en los días. Parecen babas, para... sí, cuando hablas. Me duelen, me ponen hasta de malas. Todo sea por la belleza, cuesta ir a mi madre. Pero no puedo ni hablar, o sea, no si me río, carcajadas, de... ah, 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 ah. O sea. Así estoy yo, güey,
1: sin ligas con la pinche quejada chueca.
0: Pues es por lo mismo, para morder derecho. A mí silentista es que tu caso es particular, o sea, no es cualquiera. Se o sea, moja y se seca que... como los demás. ¡Ay! ¿Por qué <risa> soy una cosa? <esposa? risa> Pero bueno, todas las personas que han usado brackets me van a entender <risa> qué significa los pinches cachetes mordidos, cortados, amanecer y que el labio se te quede pegado, Ay, no traer te... estas estúpidas ligas. ¡Ay, no! Bueno, bueno. debería ponerse
1: frenos. Frenos. Ay,
0: vas a ver, Ajá, frenos.
1: debería poner brackets. Vas ahora, ahora, el siguiente fin de semana.
0: Pues ahora lo vas a vivir muy de cerca todo este lío.
1: Ya sé. Pobrecita. Bueno, le ando muy emocionado porque tardó mucho tiempo en hacer, en hacerse los. Hace cuenta que necesita un implante, dos implantes al frente. Entonces tiene que hacerse espacio. Pero pues obviamente no nomás es moverte los de arriba, pues se tienen que mover todo el desmadre para que quede derecho todo. Entonces le tienen que hacer el espacio y igual le van a poner un desmadre ahí en la boca y pues ahí va a andar como con los cico hinchado.
0: comerte una manzana hacia delante del... Así
1: le va a salir labio porque no tiene labiecitos. Tiene unos labios pequeñitos, pequeñitos. pequeñitos. Va a tener labios a estar
0: dos. muy tú, güey. <ríe> Pero él me gana, güey Él tiene una, una rayita así de boca ah, Bueno, ahí se dan Oye, ¿y tú cómo ah. has estado, Rosana? Pues muy bien, fíjate, fíjate Fíjate que te pregunté Porque lo dices que no me importa No me preguntas, perra
1: Te vale madre, mi vida este, pues bien, fíjate bien, todo ahí trabajando, empezando con proyectos, probablemente terminándolos el siguiente mes, <risa> este, pero bien, justamente, justamente el, el tema se va a tratar, digo, no hablé mucho sobre lo que hice porque realmente no hice tanto, o sea, simplemente inicié, bueno, ya había acabado de iniciar un proyecto cuando estábamos terminando el, el, la primera temporada y ahora acaba mi periodo de prueba y probablemente mi contrato. Este, <risa>
0: pero... <Qué> pero... <estúpido. risa> toda tristeza. La, 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 la.
1: Tres meses duré ahí. Eh, sí, pero es que, es que está, está muy complicado. complicado. Bueno, igual les, les voy platicando. Creo que se escuchó esta madre ahí en el micrófono. este Ya les iré platicando de qué se trata. Pero justamente eh, tiene mucho que ver con el tema que vamos a, a tratar el día de hoy, que será el trabajo godínez versus home office, ¿no? Entonces, en este caso hay dos, dos representantes de cada uno. Eh, yo soy el home office y María es el godínez. <ríe> Entonces, la vamos la a hablar reina sobre godín. la reina godín y vamos a hablar sobre los pro y contras que ambas cosas an, ambos trabajos tienen, ¿no? Porque pues todo tiene pro y contras, no no todo es perfecto ni todo es malo. Entonces, Así. este vamos a ir ¿Qué te parece si vamos diciendo como que uno y uno? O oh, oh, bueno, la plática, ¿cómo, cómo, ¿qué dinámica quieres hacer el día de hoy? ve Yo me di a la tarea de buscar un articulín. Oye, un momento. ¿Sabes qué? Estaba pensando que nunca nos presentamos.
0: Yo maría.
1: <risa> y yo Rots.
0: Ya <risa> todo nos conoce, güey. Bueno, no,
1: no mejor, mejor hacemos, ya habíamos dicho, es cierto, que íbamos a grabar el clip. Esto es aquí en China, yo soy María, yo soy Rox, y ya empezar el podcast, ¿verdad? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Apaguen toda la chingada y pongan a escucharnos, hasta el final. <risa> Ahora pues, entonces, me vas a decir...
0: Porque, ah, te digo que yo busqué unos articulillos donde vienen como que... Decía, dice, dice así, Dierra, déjame mandarte el título... Diez razones por las que llamamos ser godines. Yo voy a ir diciendo una y tú vas a decir, como que, cómo es ese aspecto del lado ah. de. Sí, te calo bien pendeja sin poder gesticular. Y tú vas a decir eso del lado del home office. Estoy
1: muy feliz el día de hoy.
0: Ah, <ríe> Simón, okay. ah,
1: me, me, me late esa dinámica. Sí.
0: Pero, ¿qué te parece si antes de esto. un saludito que tenemos pendiente por ahí.
1: Ay, Porque... sí, qué bueno sí, que pero... lo recuerdas, que lo recuerdas. Pero antes no debe
0: nuestro saludo de siempre a nuestro queridísimo amigo Ricardo Becerra. Oye, Ricardo Becerra. fíjate que escucho el, el podcast de Pena Penajena, pen ¿ya lo escuchaste? Ajá. Sí, 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 Sí no, ya, ya me los ya te... todos los que, los que llevan. <risa> Riéndome en el micro yo sola, en la oficina. Este queso tiene una, una risa bien contagiosa. sí, mon Oye, el otro ah. día estaba escuchando el,
1: el último que subieron, que decía que ellos mismos se escuchaban y se cagaban de risa lo que decían. Güey, me pasa lo mismo. O sea, ah, de ay, repente me estoy, poniendo, me estoy poniendo, digo, me pongo el podcast y voy escuchándolo y yo sola me estoy cagando
0: ah, de risa. Ay. Estás no. haciendo mis piernas. Te iba a decir, güey, porque me pones tus piernas sexy? Con mis varios, güey. Pero lo bueno que no está de visita, porque imagínate de repente te puse semejante. Ay, sí. Ay, Ay. agarró con ellos, como que si los va en la calle, neta que my, my friend, qué pedo <risa> y me da mucha risa que cuando nos mencionaron de que le echamos carrilla a Ricardo por sus, por sus mil proyectos que trae, ahorita que tú dijiste, traigo varios proyectos y eso, ya te iba a decir, <risa> cálmate voy a cerrar
1: no, y luego el queso se agüitó porque mencionamos bien poquito el, el podcast. Entonces ahora vamos a decirles, vayan a ver, a ver, a ver vayan a ver el ah, teléfono,
0: a ver media Spotify. Media hora una y media hora aquí
1: en China. Vayan a ver y les, a, les vamos a platicar la, la dinámica que va a haber. Van a escuchar aquí en China, luego se van a ir a... a a Penagena porque es el que están promocionando ahorita ellos, van a ir a Penajena, a escuchar al Quesos es ya al chaval, a Ricardo Becerra y luego se van a ir a la parca, Historias de Terror, que en Spotify está como parecemos promotores de la parca, güey, porque en Spotify está como la parca HDT, Historias de Terror. Entonces, esa va a ser la dinámica que van a tener ahora todas las semanas, chicos, ¿eh? No,
0: Así pero que No, a veces se tardan en subir, yo sí, Ay, yo sí, sí. Es cierto, tardan o sea, un chorro está... en subir. Yo sé que está cabrón, pues, porque pues a pesar de que uno acá en su humilde hogar improvisadamente hace lo que puede, pero o sea, también está cabrón dedicar el tiempo, que la edición, que bla, 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 o sea, entiendo, pero, no sean gachos, no, yo, yo sí entro todos los días a ver si ya subieron algo. Claro, <risa> como un mes por, por, por episodios, ¿verdad? Ajá, no chinguen, alboroten y luego ahí nos dejan con ganas escuchar algo más <risa> ni nada no, de bureros no. aquellos pero, no pero si sí, sí está chido ojalá y tengan la oportunidad a lo mejor están ocupados con sus otros proyectos pero <risa> Mil proyectos mis proyectos pero pues estaría cool que si lo hicieran mínimo cada 15 días está divertido pues
1: está pero bueno extra. recomendación
0: del día y de todos los episodios que vayan y no se van a reír mucho. Ay, ahí estoy con mi mamá, mi mamá. Ay, recomiéndame algo. Y yo, ay, pues mira, hay un podcast de, de motivación y la chingada. Y después dije, ay, ¿sabes qué? No, mira, ti uno que dice ajena" Y eso te va a ambientar más que nada. Sí. <risa> te va a motivar, güey. Es que la neta, a veces uno necesita reírse
1: desde temprano para, para andar al 100, pues.
0: Sí, Ojalá la gente sea, se riera mucho con este ya. podcast. <risa> Ajá. Si estoy a favor de escuchar los podcasts que te dejan algo en, algo en la vida, pues, como ya de un tema en específico, sea motivación o esos de cosas para que puedas eh, echar a andar en tu trabajo, no sé, pues, otro, otro tipo más psicológicos y eso, más serios, pues, si estoy a favor porque a mí me gusta escuchar de eso, pero me gusta también combinarlo con este tipo de podcast como el de a nosotros, pues, que es como de la chorcha, de pendejear, o de distraerte, escuchar, sí, escucharse, como que te quitas el chip un rato y, luego, y ya otra vez vuelves a lo tuyo. Pues.
1: Exacto, o sea, hay tiempo para todo, hay tiempo para aprender, tiempo para profundizar, para filosofar, hay tiempo para reírte, y, y, y debemos de, de, de hacernos tiempo para todo, porque no nomás es, es pensar y preocuparse y decir, ay, no, es que tengo que no sé, pensar en la mortalidad del cangrejo para poder ser feliz, pues, pues bueno, si eso te hace feliz está bien, pero pues también buscar algo que te que te
0: motive, que te, que te anime, pues. Entonces, Andal, y este pues, podcast, aquí estamos es para eso. Jóvenes. Así es. Y <risa> en China y Pena Ajena son ese tipo de podcasts que te van a hacer pasar un rato, pues distraerte de pues de tus pedos y reírte un rato y luego ya lo que sigue pero el chiste es como que entretener y reírnos de nuestras cosas Así cotidianas
1: es. pues muy bien Mariel, ahí está entonces el, el saludo
0: para para, para nuestros Pina amigos Pena, para, para Raúl y... <risa> Raúl Becerra para Ricardo
1: Becerra y para el Quesos Cázares para que no sea witty y luego diga, ay, nada más dijeron un pinche segundo el, el podcast y nada más se, se le pasaron hablando bien de ti.
0: <risa>
1: <risa> y bueno, entre otros, entre otros saludos quiero mencionar a, a un chico que, que viene justamente del podcast de Ricardo Becerra de la Parque Historias de Terror. Eh, este chico se llama Ángel Dance 96. Eh, él nos manda saludos por, por Instagram. Nos dice que le, nos dice que les encanta nuestro, nuestro podcast y que nos escuchamos bien mexicanas. Bien
0: normal. A ah, huevo carro
1: ¿Cómo es? Güey, se me olvidó el grito de A viva México, cabrones. ¡Qué pendeja, güey, se me olvidó. Perdónenme, sí, perdónenme. Sí, Pero bueno. Entonces, a, a, por el día, por este momento, esos, esos son los, los saludos que tenemos. No sé si nos tengas un saludo más.
0: Que te ríes, estúpida por el momento esos pues, ya son todos los saludos que teníamos pendientes por dos. te saludar, a alguien? Yo quiero mandar un saludo a mi mamá que <risa> que sí, Tommy, conmigo, mi mamá. se que
1: Mi ¿Ve? mamá es nuestra
0: es, es, falso. es falso porque ya se aventó todos los los episodios, como tiene un taller de, de, es modista, entonces está en su taller, cose y cose, pues se pone a escuchar cosas productivas en la vida, como el podcast de su hija. <risa> Por ejemplo, para escuchar tus
1: pichis secretos, para Ajá, que le digas ahí, Jenny, no se porta bien la muchacha,
0: regáñala. Desde que se salió de la casa.
1: No, 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 no pues no, si
0: dice no, que, que... Me gusta escuchar mi melodiosa voz, me siente, se siente, me siente cerca y que, que estamos bien locas. No, la neta sí he escuchado todos sí, y sí, dice que está divertido, entonces, pero que nunca le he mandado saludos, para que no se agüite mi mamá. mamá. Sí, sí. un saludo para la
1: Chene. ¿Eh? Sí, el podcast pasado le mandamos saludos a la Chene también, por, ah, por no, lo de por lo del lo del mes de encontrar el cáncer de mama que ahí mencionamos a la Jenny
0: y le mandamos saludos a mi mamá a arre mamá. pues
1: sí, mamá nos escuchando a mi mamá con trabajo de Facebook pero pero
0: bueno también cuando... saludo a mi mamá que <risa> bueno, si me escucha que la quiero Acústate, mucho y que no me regañe por... eh cuando vayas vengas a México se lo pones acuérdate ay que no lo... me va a regañar me va a regañar mi mamá <risa> Me va a decir, ¿cómo que no eras virgen cuando te casaste? Ay, sí, cierto, ¿cómo que? Y si yo te vi de vestido blanco, falsa, sí, cierto. Era ¿no? color ¿no? perla. Ah, ahí, ahí
1: ven implícito. De <ríe> pinche negro,
0: dark. O sea, de negro, güey, creo, el paso que voy. Un cintito
1: negro, algo así, que sea simbólico.
0: Para
1: que no me digan que que nadie para que, no que uno, uno miente. Bueno, Mariel, Ay. ya nos extendimos un chingo en la, ya en la pues, introducción. Ya tenemos como media hora de introducción. <risa> el minuto de tema Y gracias por escucharnos. Esto fue sí, con sí, permiso. Sí. este Bueno, entonces hablábamos de que el tema del día de hoy va, va a ser acerca de este <coughs> trabajo godines versus trabajo home office. Entonces, Mariel va a mencionar algunos de los... ¿De,
0: de que, qué era lo que vas a mencionar? 10 razones por las que amamos ser godines. 10 sí, razones a, por las que amamos ser godines. Y la platicamos, y luego tú ya dices la versión como home office. como home office. Arre.
1: Entonces empezamos, Mariel. Platícame. ¿Qué se siente ser un godines? Güey, nunca he sido godines. Godínez, bueno, no sé si aplique, el primer trabajo que tuve, no sé si aplique, no sé si tenía todas las características de Godínez. Cuando estabas
0: ahí en Culiacán, ¿no? En el este, o sea, que si salías y todo, o sea, lo que sepa. Ajá. Que salías mucho y la chingada, tú lo podías sentir como home office, pero creo que a fin de cuentas eras, o sea, tenías un jefe a quien le reportabas Ajá. y tenías... Tartín, bueno, y ahorita bla, también bla, lo es, chico. O pero sea, siempre,
1: no. siempre he tenido un, un, un jefe a quien reportar, pero por ejemplo, es, es lo que no sé, no sé si sea mitad mitad godines mitad no, <ríe> o sea, porque, bueno, ahorita ahorita me platicas tú más o menos cuáles son los, los requisitos que hay que cumplir para poderse considerar un godines porque por ejemplo, yo no llevaba mi comida al trabajo, yo iba a comer a mi casa porque tenía tiempo de como una hora y media para comer o a veces de que estaba en la calle haciendo alguna, alguna, algún trabajo con algún cliente eso no muy raro, le estaba haciendo un trabajo a un cliente y me iba directo a mi casa a comer o así pues entonces estaba muy poco tiempo en la oficina realmente, entonces cuando estaba en la oficina yo tenía la oficina de proyectos, yo estaba en la oficina de proyectos pero no sé si realmente hubiera considerado se si hubiera considerado como un godín entonces tengo la duda pero puede ser que sí no, porque no llevaba topper. Ah, exacto, es que ese es el punto, o sea, yo pienso Ajá, en godín y sea, pienso sí, no, en topper. No, no, sí, o sea, o sea no tenía esa vida oficin de oficina, como por ejemplo las chicas de telemarketing, porque ahí mismo en esa empresa había un, un, un equipo de telemarketing que ellas sí si eran, se podrían considerar godines, pues porque ellas estaban ahí de tal hora a tal hora, en la computadora, haciendo llamadas, buscando clientes, ellas comían en la oficina, o sea, todo, su, todo su, su trabajo se desarrollaba en la oficina, y el mío no, pues entonces por eso no sé ajá, si yo me consideraba que
0: No eras home office, o sea, porque tú no eras freelance, o sea, no eras independiente ajá, claro. y la nada, pero trabajabas por una empresa, pero tu trabajo, tu vida no era godín, pues Ya, yeah. o sea, entonces, no era, sí no era exclusiva que... de la oficina pues. Ajá, no bueno, a mí entonces, sí me ¿sabes? ha tocado vivir la ¿Qué? parte y como office ¿Qué? cuando estuve contigo en consultoría. Uh -huh. Uh -huh. Muy poco tiempo tengo, pudiera decirse que experimenté eso por unos meses, uh -huh. pero la mayoría de mis trabajos han sido godines. Yo creo que al que tengo ahorita ha sido el más godín de la vida porque nosotros, igual yo me iba a comer a mi casa, este... No sé, me llevaba mi mamá, me traía, luego yo tenía mi carro y así. O sea, no me sentía yo tan godines, pues, mm -hmm. como ahora. O sea, trabajaba para mí, pues, no vivía todavía en casa con mi mamá. Bueno, no, no había tanta responsabilidad. <risas> Ajá, cómo te sientes ahorita, pues. Ahí va el primero. Y Ajá. creo que es el más importante de todos. Es el factor, el principal motivador. Eh, los días de quincena no hay una persona más feliz que un Godín en día de pago wey, eso es muy bonito güey es que mira ese sí es un punto a favor de la vida Godín que tienes un sueldo seguro bueno, tú también lo tienes en tu forma de en tu de convenio caballo. que pues, pero si eres independiente o como cuando las consultorías y eso pues, de cierta manera, uno ni nos terminó de pagar. Saludos. Saludos. <risa> sí, o sea, exacto. Por ejemplo, ahorita sí. yo tengo
1: un jefe, ¿no? O sea, no, somos, no soy freelance. Yo tengo un jefe, pero trabajo desde mi casa. Eh, cuando hicimos la consultoría, justamente de eso se trataba, de que nosotras teníamos que cobrar. Y, güey, yo soy malísima para cobrar. Entonces, pues, nos tocó la suerte nos tocó la suerte de que las personas con las que estuvimos trabajando eran buena paga, a excepción de esta persona que nos quedó debiendo, que al final nos canceló el proyecto y nos quedó debiendo dinero, ¿no? Entonces, pero,
0: pero
1: pues sí, tendría que haberlo pagado, o sea, era parte del era parte del contrato, pero bueno, igual, cuando, bueno, no me acuerdo ni cuánto fue ya lo que no nos pagó, pero pero esa es la parte, por ejemplo, de que tú dices, güey, tengo que esperar a que el proyecto avance para que ellos vean avance y sobre ese proyecto, sobre ese avance, ellos te van a decir, ah, pues Simón, voy, voy convencido de lo que estás haciendo y te van pagando, ¿no? Que en teoría debería de ser un pago seguro porque hay un contrato de por medio, pero no siempre, eh, no siempre pasa. Pues y también es más desmadre hacer un pinche proceso legal para que te paguen 10 mil, 5 mil, 7 mil, 8 mil pesos que te quedaron debiendo, pero pues sí, o sea, es un volado a veces, de que no sabes si vas a tener buenos clientes que van a ser buena paga o no, a diferencia de trabajar en una empresa que a huevo te tienen que pagar, o sea, por ley te tienen que pagar.
0: Aún así hay home tipo personas que tienen, o sea, que su trabajo es home office, porque, no sé, a lo mejor son comerciantes o algo así, entonces también ahí están como que con el riesgo de que les paguen si vendes a crédito o si no sé, vas a ir a vender algo pues, o sea, el riesgo de que no tienes un ingreso seguro, esa pudiera verse como una desventaja del del freelance o del home office versus Que yo, que yo
1: creo que se separaría el freelance del home office, ¿no? Porque a, a final de cuentas el freelance es home office pero eres eres tu propio jefe y en mi caso por ejemplo actualmente yo soy home office pero tengo jefe entonces mi gato está intentando entrar a la oficina entonces ahí a lo mejor sí se podría separar esa parte pues pero en general en general igual ya lo vamos viendo más adelante en general hay cosas muy similares en el como en la cuestión de trabajar la gente el, la vida social en el trabajo que uno normalmente hace pues como freelance o como home office no la tienes entonces Ahí hay ciertos conflictos emocionales.
0: <risa> Ahí el uno es que tiene que ver con lo social, el segundo es que, por ejemplo, los godines, aunque debemos cumplir con un horario de cinco días a la semana, en mi caso 6 porque trabajo los sábados cuatro horas, aún así todos sentimos la emoción de los viernes, porque sabes que el fin de semana está aquí y llegó para quedarse por dos bellos <risa> por día y medio pero aún así el sábado yo todos me emociono el viernes sigue siendo mi día favorito porque el sábado voy cuatro horas o sea x entonces ya me tocó no trabajar los sábados ahorita regresé al, al horario de sábado sí. aún así mi viernes es mi día favorito yo me sigo emocionando de que huevo es viernes chingón ya llegó el fin de semana sí güey no es, es como que te relajas ah que no sé qué sí por ejemplo de la parte de la vida no godín él vi, se vive la misma emoción de un viernes, pues. Pues mira, en mi caso sí, porque mi esposo trabaja...
1: Se po, se po, bueno, es que no sé si... Bueno, se podría decir que él es godín porque tiene un trabajo de, fin, de lunes a viernes, trabaja en oficina y eso, ¿no? Él es gerente de ventas. Supongo que se considera un godín, ¿no? Uh -huh. Entonces, él no trabaja los sábados... Entonces yo sí me doy cuenta de eso, o sea, para mí sí es como relevante el fin de semana porque yo sé que él no tiene que madrugar el siguiente día y se va a quedar aquí el fin de semana y todo eso, ¿no? Entonces por esa parte sí la sí la alcanzó a percibir, pero me ha pasado, me ha pasado entre semana que de repente güey no sé en qué día estoy. Una vez me acuerdo que fuimos con unos amigos a cenar, me hablaron y que, hey, caigan a cenar, que no sé qué, hicieron cochinita unos amigos mexicanos que cocinan bien rico, entonces nos invitaron a comer cochinita a su casa. Mm. Entonces, para los que van llegando a este podcast, pues yo vivo en China y tengo amigos mexicanos y mis amigos mexicanos hicieron cochinita y es un manjar que pocas veces comemos aquí, ¿no? Entonces, pues en chinga fuimos, ¿no? Entonces el David se fue directo del trabajo, yo me fui de aquí de la casa eh, a la hora que nos dijeron y yo todo el rato, güey, todo el rato pensaba que era jueves. Y yo ya de que ya nos estábamos yendo de la casa, nos despedimos, arre, que no sé qué, si es que David mañana trabaja. Y David vuelta y me dice, ¿qué pedo? No trabajo mañana. Y yo, ¿por qué es de festivo? Me dice, no, güey, es viernes hoy. Y yo, ah, cabrón, güey, todo Ay. el día pensando que era jueves, te lo juro. Entonces sí pasa porque es cierto que tu horario o tu, tu calendario puede, puede no estar tan marcado, pues, porque tú dices, ah, bueno, pues hoy, y luego más que yo trabajo con México, entonces traigo un pinche desmadre de que, ah, pues allá todavía es jueves, aquí ya es viernes, allá no sé qué, aquí tengo que trabajar de noche para que allá les llegue de día, entonces, es un, desma es un desmadrito, entonces, pues, más desmadre traigo yo en mis calendarios, ¿no? Pero es cierto, o sea, para mí, a mí, en mi trabajo... Puede que un fin de semana me toque trabajar, pero porque que esa es una, una ventaja, yo creo, del home office, que tú te pones el horario cuando crees que más lo necesitas, ¿no? Por ejemplo, si yo un lunes necesito salir o tengo una salida con alguna amiga o, o algo personal que quizás pasa mucho que tengo que hacer papeleo de visas y esas cosas, este, no trabajé el lunes, pero yo puedo o, de, o, de, o desvelarme trabajando o madrugar trabajando, o sea, yo puedo ir acomodando mi trabajo a mis horarios y tengo la ventaja de que mi oficina está en mi casa, pues entonces no es como que ah, voy a ir al trabajo a pasar horas extras, pero las horas extras no me las pagan. O sea, yo no tengo un horario fijo de ocho horas. Yo puedo durar doce horas trabajando, pero el siguiente día no trabajar nada. Entonces, pues pro y contra a la vez, creo yo, porque eso, o sea, a veces puedo trabajar doce horas toda la semana pero la siguiente semana la compenso con menos horas de trabajo porque pues ya me maté la semana pasada no
0: cositas así de que bueno. fíjate que yo necesitaría ser un poco más disciplinada porque por ejemplo cuando estuve trabajando contigo eh, sí me pasaba de que dejaba el último todo porque o sea decía ah, güey, que luego lavo la van a casa luego lavo la, van a casa, luego la van a casa luego esto me ganaba lo social, y al último me andaba en chinga, no mames, mañana tenemos que presentar, mañana vamos a la oficina, mañana vamos a la empresa. Y también me pasó que cuando estuve incapacitada, estuve haciendo home office. Por gusto, porque igual estaba incapacitada, ¿no? Por pendeja. Bueno, pero estuve trabajando <risa> Un poquito, sí. Y, y este... Y no, me, me costaba trabajo concentrarme, como que tendría que trabajar mucho en mi disciplina organización y Exacto. acostumbrarme a los horarios y eso, porque a, a, yo soy más metódica y la rutina, y, y si voy a llegar, voy a hacer eso, bla, bla, bla todos los días me levanto a tal hora, o el trabajo a la oficina, bla, 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 pero ya si me dejas aquí en mi entorno, en mi casa, ya es como que ay, qué hueva, al rato, oh, o no, no siento tanto la la presión, no sé, como que o será que ya estoy enrolada en mi rutina pues, pero eso las dos veces que lo he hecho así en home office me ha costado trabajo pues tendría que trabajar más en, en disciplinarme para llevarnos o sea, no es tan pelada pues tiene ventajas sí, de amor. ser home pero necesitas tu cierto grado de responsabilidad y disciplina para que te funcione pues, si ¿Sí, no, sí, en... y, y... Y, y mentalizarte que
1: tu espacio, o sea, primero encontrar un espacio donde trabajar y que sea tu espacio de trabajo, que al principio me pasaba mucho eso, por ejemplo, aquí en China, el, el, el primer depa donde vivíamos era de una sola habitación y yo trabajaba en la cocina, entonces mi, mi mesa de la cocina era mi, mi escritorio, entonces para comer tenía que quitar todo, para, para ir a trabajar tenía que poner todo, entonces era una joda, güey, la neta era una joda, entonces... Eso me, me desconcentraba mucho, o sea, no, no me permitía tener una rutina de trabajo. Entonces, cuando nos cambiamos de depa, buscamos un depa que tuviera una habitación extra que pudiera ser oficina. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo tengo mi oficina aquí en mi casa, entonces yo vengo aquí a la oficina y es como que ya entré a trabajar, pues. Pero si salgo de mi casa, porque esa es otra cosa? Yo no separaba mi, mi trabajo de mi vida normal de casa, pues entonces de repente yo estaba en, el, bueno todavía lo hago un poco pero ya no es como que, yo llevo muchas redes sociales, entonces para mí, la, la neta a mí me gusta llevar redes sociales, entonces no lo siento tanto como un trabajo, y me gusta estar viendo fotos y estar viendo ideas y todo eso, ¿no? entonces eso por ejemplo lo puedo hacer mientras vemos la tele David y yo, que le caga porque a veces yo no pongo atención a las series y me pregunta algo y yo, ¿qué? pero eso es siempre, ¿eh? no nomás cuando veo el teléfono <risa> Este, pero antes sí me costaba mucho separar eso, pues, y aparte emocionalmente y mentalmente también te afecta porque dices, güey, nunca salgo de mi trabajo, nunca salgo de mi área de trabajo, pues, y ahorita ya que tengo este espacio definido, pues ya es mucho más fácil, también es mucho más fácil tener una rutina, entonces, pero me costó, güey, tengo dos años y medio trabajando prácticamente como home office, y me costó bastante, o sea, hasta ahorita yo siento que ya empecé a agarrar un ritmo en donde ya empecé a agarrar una rutina de decir ok, porque antes me levantaba a las nueve, 10 de la mañana y empezaba a trabajar y la neta no me alcanzaba el día o sea, yo sentía que nada me, nada hacía, entonces ahora me levanto a la hora que David se va que se va como a las siete de la mañana, yo ya me levanto, arreglo la, el cuarto me cambio yo para andar con ropa de casa porque tampoco voy en tacones por la casa ¿va? la pijama me cambio de pijama a la pijama del diario. <risa> la pijama elegante si voy a tener un, una, una llamada por Skype, acá, ¿no? Entonces, este, y ya, desayuno algo ligero y me pongo a trabajar a las. Para mí, no, no puede pasar de las ocho y media de la mañana para empezar a trabajar. Porque si no, ya me perdí en mi rutina, pues. Entonces, es eso, o sea, es ir armando una rutina que te funcione a ti y que, y que te sea te sea fácil y te sea útil, entonces, pero pues es cuestión de seguirla, o sea, de tú tú ponerte ese ese régimen, pues porque es cierto, muchas veces uno trabaja bajo presión, y si no sientes esa presión de que necesitas tener un deadline para, para un, una fecha límite para, para entregar un trabajo, o falta mucho para entregar esa fecha límite, y no hay un jefe que te está viendo qué haces, si te uh, si echas mucho la hueva, la neta, echas mucho la hueva, y al final andas súper estresado, porque tienes que hacer todo de último momento y ya no te sale tan bien. Entonces, ya me ha pasado varias veces que no alcanzo a
0: entregar proyectos el día que me lo piden por andar echando la hueva, pues. Es que si no no está tan pelada de que así mejor preferir, preferiría mil veces sí. ser home office. O sea, no sabes lo que dices hasta que realmente te toca, Ajá. O sea, te toca lo pues. Pero pues sí, sí tienes sus ventajas, por ejemplo, es tu propio horario a mí me caga el hecho de tener que llegar a checar y no tener ni un minuto de tolerancia, o sea, entiendo que la sí. puntualidad es parte de la disciplina, pero no creo que estemos preparados culturalmente como para que no haya checador, Pues, pero aún así me caga el hecho de que, voy, pues yo voy a llegar a trabajar, y sé que a las nueve entro, a las nueve voy a llegar, o sea, y si llego cinco minutos antes de todo, no, ni me voy a las seis nunca, siempre salgo tarde, entonces... Uh -huh. Ahí están las 10 pinches horas que estoy metida en la oficina, pues, pero como que yo lo entiendo por el lado de que hay que poner disciplina porque hay quienes, neta, si llegan media hora tarde y la chingada, pierden su bono de puntualidad de asistencia, súper godín, eso es súper godín, su bono. <risa> ah, Bello, nunca lo...
1: un pinche bono <risa> no, pero, por ejemplo, a David le pasa mucho, él viaja mucho, ¿no? Entonces... Cuando viaja, obviamente, pues, por ejemplo, viaja una semana a, no sé, a, a Alemania, que es donde está la, la matriz de la empresa de donde él trabaja, viaja una semana a Alemania, pero ahí, por ejemplo, yo digo, ahí estás trabajando prácticamente 24 horas, porque no estás en tu casa, no estás volviendo a tu rutina, porque no, o sea es más cansado todavía porque tienes que viajar, tienes que desvelarte, tienes que esto, aquello, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, él no le pagan esas horas extra. Sin embargo, si él llega tarde o no va un día, se lo descuentan. Entonces, yo le digo, ¡quéjate! <risa> ¡Me caga! O sea, yo sí le digo,
0: ¡quéjate, güey! Y que a mí también me caga eso, pues. Ajá,
1: porque es como de que, a ver, o sea, yo estoy viajando...
0: Y mi horario es de ocho horas al día.
1: Aquí estoy fuera de mi casa 24 horas. Entonces, ¿por qué chingados no me pagan el resto? O sea, ok, me están pagando el, el hotel o me están pagando la comida lo que sea, mínimo. Pero, pues, aunque sea por lo menos denme un día de descanso. Por ejemplo, eso no, no le hacen a él. O sea, él, el, este año le tocó como en agosto, julio, agosto, por ahí, le tocó un mes completo este estar viajando. O sea, viajó una semana a Alemania, volvió a China una semana, se fue una, una semana a Francia se quedó como una semana más, luego se fue a Beijing unos cuatro días y se fue otra vez a Singapur. Entonces, en un mes, mes y medio, y claro que él llegó reventado, pues, o sea, súper cansado, que güey, no quiero volver a ver un pinche avión en un año, pues. Entonces, un día no fue, ah, porque para esto, durante todo ese mes, no le dieron el día de descanso. O sea, yo le decía, pide un día de descanso aparte de tu fin de semana, pues, porque mínimo para que te recuperes de todo el desmadre que tuviste. Y, y no, pues también él, o sea, es gerente de dentro, entonces se sentía con la responsabilidad de estar ahí, y no sé qué, ¿no? Cosas de él. Este, pero un día no fue y se lo descontaron y dije yo, esas son mamadas, o sea, una cosa es que no tener el día de descanso, otra cosa es que te lo descuenten.
0: No o hay sea, esa flexibilidad, pues si están viendo que yo siempre, por ejemplo, en mi caso. Siempre llego puntual, no hay, hay veces que sí, pues la neta, nueve, dos, nueve cinco o algo, pero estás viendo que respondo, soy súper buena onda, acá. <risa> soy excelente respondo, trabajadora. bien mi trabajo, incluso a veces me quedo tarde, si hay que llegar de las ocho y media a una junta, llego y no mames que me vais a descontar por llegar cinco minutos tarde un día, o sea, nada, eso sí se me hace, mejor aplíquenla esa con quien estás batallando en la puntualidad, Pero no con los demás, pues, supongo que, o sea, yo entiendo también la otra parte, que es la parte del control, la disciplina, pero nada más, tampoco.
1: Sí, o sea, la mi topper, güey, no dejo cochinero en el microondas. Obvio. O
0: sea,
1: no lo toman en cuenta, güey. Pero sí, o sea, sí es un, sí es un, un punto importante. ¿Sabes que, Por ejemplo, algo que a mí me gustaba de la empresa donde trabajaba en Culiacán era que trabajábamos sobre objetivos. O sea, yo podía un día llegar tarde a la oficina, que eso era algo yo, o sea, yo en mi departamento, porque nosotros estábamos en proyectos, era una consultoría, entonces estábamos en proyectos y podíamos llegar, por nuestro horario de trabajo era a las 9 de la mañana y generalmente a esa hora estábamos ahí, pero pues a veces de que se nos hacía que no sé, tar salimos tarde de, uno, de una empresa un día y al día siguiente este, pues llegábamos un poquito tarde o de que íbamos a una reunión a las 10 de la mañana, entonces pues no nos íbamos a las 9 de la oficina, nos íbamos directo para allá, entonces había esa flexibilidad y me gustaba porque trabajábamos sobre objetivos, o sea, no era tanto de que, de que tienes que llegar aquí tal día y hacer estas actividades, sino que es... Tienes que llegar aquí a trabajar y tienes que cumplir este objetivo. Y si al final del mes no cumples ese objetivo, bueno, pues ya se tomarán medidas y tú, tú sabrás cómo cumples ese objetivo. pues. Entonces creo que así también nos, nos mentaliza a nosotros de decir, bueno, también es mi responsabilidad hacer las cosas. Pues, o sea, no es que me tengan que estar con un chicotito atrás diciéndome llega temprano haz las cosas, trabaja, no sé qué. Obviamente con ciertas reglas, pero sí, sí creo que es importante ese, ese método de decir, ok, este es tu objetivo, cúmplelo." Pero como sea, pero cúmplelo, pues.
0: Creo que puede funcionar más el rendimiento pues de las personas uh -huh. si, si lo intentas de esa forma, pues claro uh -huh. que siempre va a haber con a con quién, no, pues a con quién le batalles, pero creo que la mayoría de las personas sí responderíamos ante esa forma de trabajo, pues, quiero ah, pensar. Sí. A mí me gustaría pues
1: pues sí, eh, o sea, siento que te delegan un poquito más y te dan esa, esa esa, sensación de yo soy dueño de mi tiempo. Entonces, ya jodido tú si no cumpliste y te corrieron, porque, güey, te están dando la flexibilidad, la facilidad y aparte no la cumples, pues ya te pierdes
0: esa, esa, ese beneficio. Ajá, o sea, sí, sí estoy de acuerdo en eso. Mm. Otro punto. A ver. Otro, Otro punto es cuando mencionabas lo de la vida social, o sea, que siempre cuando se en la vida Godín vas a tener tu grupito, así un grupo selecto de personas con las que cotorreas, con las que te llevas bien, incluso se pueden convertir hasta, hasta tus amigos. No, nomás es como que hay, hay quienes con quienes llegas, saludas y cotorreas, pero pues tienes tu grupito de compis, pues a mí sí, sí me gusta eso de socializar, o sea, sí me llevo con, creo, yo no me llevo mal con nadie de la empresa, seguramente no le caigo bien a todos, pero al menos me saludan, ¿no? Y pues está, me, me gusta el ambiente de ahí, pues como cotorreas, y tengo una amiga ahí, tengo mis compitas, eso, eso a mí sí me gusta la... El cotorrear o el momento el social. El humano. Así. Sí me volvería loca, yo creo, en home office, de por sí aquí mis círculos sociales no son tan amplios y a pesar de que en el trabajo no tengo una amiga así como que de mi edad con quien pueda ir a... al cine, a comer, cenar, no sé, a café acá. Es, es este... Pero... O sea, eso sí me gusta, yo creo que sí me sí me pegaría a mí eso en la parte de, de home office. Pues, al menos aquí con mi vida actual.
1: Sí, fíjate que sí, sí es complicada esa parte, ¿no? Al ¿Cómo, cómo decirlo? O sea, no, bueno, decía de la, de la vida social. Bueno, al principio sí me, sí me, sí se me complicó, porque, bueno, al final de cuentas soy una persona social, ¿no? O sea, me gusta también tener mi grupo de amigos y, y todo eso que al final de cuentas en China es complicado tener un grupo social de amigos. Hasta ahorita vuelvo a lo mismo. Tengo dos años y medio, casi tres años aquí en China y hasta ahorita yo siento que estoy empezando a hacer mi grupito de amigos como tal. pues Entonces sí. cuando me tocó estar un tiempo apoyando, dando clases de inglés unos meses eh, y la neta es bien diferente, bien diferente el ambiente social laboral, más bien el ambiente laboral en una empresa china que de una empresa mexicana, y obviamente tú llegas como el extranjero, que seguramente te pagan más que a un chino, y te ven con cara de fuchi, pues entonces es como que ay viene la extranjera, a dar una hora de clase, de, en inglés, y le pagan más que a mí, entonces pues obviamente no estás tan bien visto en la empresa, o en la escuela, en, en este caso que era una escuela, daba clases de inglés una hora al día, y yo iba y venía, pues o sea realmente no me quedaba a trabajar ahí, pero nunca hice un amigo, entonces, este, ya cuando estaba haciendo mi home office, sí me costó trabajo porque igual yo decía voy a buscar un trabajo en donde tenga que ir a la oficina. O sea, yo quería porque también me costaba hacer la parte de la organización, no tenía la parte social y me costaba. O sea, me costaba porque yo estaba acostumbrada a ver gente, hablar con gente, a estar con gente. Entonces, a lo mejor no necesariamente como en una oficina, porque al final de cuentas pocas veces estuve en una oficina como tal, pero siempre en contacto con la gente. Entonces yo tenía ese trabajo, un trabajo anterior al que tengo ahorita, en donde era con una empresa mexicana, y yo trabajaba como home office, entonces todo el mundo me decía, güey, no renuncies, no seas pendeja, o sea, está perfecto el trabajo, o sea, te pagan bien, te dan comisiones, estás en tu casa, trabajas a la hora que tú quieres, cuando ellos vienen viajas con ellos, porque viajaba como tres semanas con ellos cuando venían a China buscando proveedores, ¿no? Entonces, todo el mundo me decía está el putazo, y yo, pero es que quiero gente, quiero hablar con gente, quiero ver gente, que no sé sea, qué, necesito una rutina, necesito mi paz mental, necesita algo establecido, porque yo tenía que hacer mis días, yo tenía que hacer mi, mi día laboral, yo tenía que decir ok, ¿qué actividades tengo que hacer? No había alguien que me dijera, haz esto, esto y esto, no, o sea, yo, a mí me decían, quiero esto, y yo tenía que desarrollar todo un plan para llegar a ese punto, que, ok, estoy acostumbrada a hacerlo porque siempre he trabajado así desde que empecé mi vida laboral, pero es difícil, pues, es difícil y más cuando, güey, no, no hablaba con, ya empezaban a contestarme mis gatos, güey, le, le hablaba al negrín y me contestaba, ¿qué quieres, humana?
0: Entonces,
1: fue difícil, pero ya me acostumbré. Entonces, ahora que estoy trabajando con esta otra empresa, que es una empresa china, eh, trabajo home office porque está súper lejos la empresa de mi casa también trabajo con empresas mexicanas, entonces, o sea, vendo a empresas mexicanas, entonces, ya me acostumbré, y si probablemente se rescinde mi contrato en, en un mes más, <risa> que <risa> probablemente pase, porque este proyecto no está funcionando, este, sí me gustaría encontrar algo home office, porque la neta, yo ya me acostumbré a mis horarios, a trabajar así, entonces, ahora me va a costar volver a un trabajo de oficina, que no... Sería una mala opción, o sea, sí lo consideraría y sí aceptaría si está en buenas condiciones el, la propuesta, pero me costaría, pues, acostumbrarme de nuevo
0: a una rutina como tal. Después de tantos años, oye, y hablando de como de cotorrear con la gente, tu grupito de compis y eso, hay una cosa hiper mega godín que cada que sucede donde trabajo, me siento que soy la persona más godín del mundo, o sea, como que ese es el, el clímax, el momento más godín de la vida, cuando cumples años y te adornan tu lugar, güey. Y que ah, te. eso está muy lindo, güey. Bueno, en mi trabajo lo hacen una vez al mes, como que ya somos tantos que juntaron a los compañeros del mes, pero igual te adoran el globito y la a los pasteles, la foto <risa> hiper así todos formaditos con tu uniformito. Y, güey, ahí cada vez que digo, <risa> el momento más bien. godín del mes es hipergodín Digo, lunes de pastel, pero, no voy a llevar de desayuno.
1: Güey, es súper es godín que junten a todos para un pastel, güey. <risa> no, no, es, es, es
0: que no, si pero, no todos los, pero fíjate. fíjate ¿cómo? ¿Cómo? Si no todos los días comeríamos pastel. Somos Ay, qué rico, güey. Y una aquí como hongo, hasta que llega mi marido en la noche.
1: Acá, no. <risa> Simón, ¡Feliz cumpleaños a mí! Acá, cantándome las mañanitas en el espejo. ¡Ay, <risa> <risa>
0: güey! Los gatos alrededor.
1: No, pero fíjate que sí es algo que se extraña, güey. La neta sí se extraña a la gente. O sea, en general, soy, se, puede, se pudiera decir que soy una persona sociable, pero también hasta cierto punto me gusta el no batallar, porque hasta quieras o no, siempre hay cizaña. O sea, por más buena onda que tratas de hacer y por menos problemas que quieras generar o que quieras eh, estar involucrado, siempre hay cizaña. Entonces está la parte padre que extraño yo, que es el tener una vida social, tener a los amigos, el grupito, platicar con la gente a la hora de la comida, eh, eso de los cumpleaños, las posadas, güey, en estas fechas ya no
0: tengo posadas ya va cerca, así. Oye, pero así como dices, no puedes caerle bien a todo mundo, también en el grupito así que tienes, aventar el veneno, las telenovelas las son lo máximo, porque ay, yo sé que me voy a ir al infierno, pero al área VIP, o sea, no cualquier zona. <risa> Habladito del diablo ahí. Sentadita. El veneno. O sea, hay gente que de verdad digo, ay, ¿por qué existe? O sea, quisiera eliminarla con un botón. <risa> pero Ajá, pero ay te dan mucho material, pues es que entre más grande sea la empresa, más material tienes para criticar, bla, bla. aún así, ay, yo sé que habrá gente que me odia ahí en el trabajo, aunque no lo parezca, pero pues tam también no puedes hablar bien de la gente siempre. <risa> acá,
1: no todos son perfectos, no somos deita de oro, acá no
0: hay días en los que tienes que tirar venenito o algo normal, no pasa nada igual lo han de tirar de mí entonces hay que...
1: no, pero por ejemplo digo, eso uno lo hace hasta con los mismos grupos de amigos fuera de trabajo pero lo que yo no extraño es ese de que, ay, es que Roxana dijo que no sé qué, y ahí es que fulanito y luego ahí andan, o sea, como que de repente, es, de repente sí se hacen ambientes tóxicos, no digo que en todas las empresas, sí. y que todo el tiempo, digo por lo menos en la empresa donde a mí me tocó trabajar, no, no me ha tocado ese ambiente tóxico, pero sí se daba mucho, por ejemplo, en el área de telemarketing donde trabajaba, que había mucho chisme y dramas y que fulanita hizo eso, que fulanita me hizo aquello, que menganita me dijo acá, que no sé qué. Entonces ahí sí sí, sí pasaba. Pero también, por ejemplo, me tocó, sí me tocó tener un jefe un poquito miradillo, así como medio loquito, pues. <risa> Espero que no, nunca escuchen mi podcast, pero la neta, era una persona demasiado voluble, una persona demasiado voluble, que de repente tú lo veías súper de buenas y de repente lo veías como loco, esquizofrénico, desquiciado. Pues entonces esa parte no le extraño. Por ejemplo, no tengo que lidiar con un jefe que me diga cada dos segundos, venga a mi oficina y amigo, me diga, digasme esto, hazme aquello, que no sé qué. Yo creo que la distancia también los limita a decir, ok, tu trabajo de la semana es este, quiero tal objetivo o tal, tal cosa cumplida al fin de, al fin de la semana o al fin del mes, entonces pues te dejan un poquito más libre, pero la neta sí se extraña la convivencia con los amigos, la platicada, por ejemplo yo aquí como sola, con mis gatos, entonces pocas veces hablo, cuando, cuando llega el ladín me, suel me suelto como Merolica, wey. cuando llega él a las cinco y media, seis de la tarde, yo,
0: pero
1: nadie me para pues porque tengo todo el día sin hablar, Ah, hasta que llegó este podcast, fíjate que cada semana yo ahí me descargaba,
0: <risa> descargaba toda la platicada. Pero fíjate que pedos porque aunque hablo todo el día en la oficina, llego y no paro de hablar tampoco contándole algo y todo lo que pasó acá, y fíjate que, o oh, o sea, también es un problema porque hablo mucho, yo sé que lo mareo, pero a veces todo el día estoy esperando así como que, ay, al rato que llegue le voy a contar, no manches, lo que me pasó o algo así, pues. Pero pues, estoy loca. el Ah, otra cosa. Ay, que sí, ya es no es más. Que También la convivencia entre mujeres es más complicada. Es que nunca faltan las personas tóxicas en la en una empresa, ¿no? Hay de todo tipo de personajes Ajá. que te encuentras. Pero creo que, bueno, donde yo trabajo, la mayoría son hombres. Y en el área de en el área donde yo estoy, somos como, ¿qué será? Ahí en oficina, como unas 30, 35 personas nomás somos cuatro mujeres, pero creo que si fuera al revés, ay, somos más complicadas, pues habría más pedos, más chismes. Pensamos
1: más, sí, Pensamos más, más nos fijamos más, y de repente eh, vemos, vemos algún problema en donde a lo mejor no existe, ¿no? Digo, no, no digo que todas somos así, pero sí es más, es más propenso a que las chicas generemos un problema entre nosotras, que está muy culero, güey, porque la neta, ¿por qué chingados no podemos ser así más compis? Pues porque somos mujeres y porque nos entendemos y porque pues, tenemos ajá. las mismas necesidades y los mismos problemas, entre comillas, ¿no? Porque obviamente cada quien tiene sus, sus problemáticas de vida, ¿no? Pero al final de cuentas nos entendemos más que el, que el entender a un hombre, pero pues así es la, así es la realidad, o sea... Y a mí también me ha tocado que cuando estás entre mujeres, a veces es más complicada la convivencia. Pero, pues, bueno, hay pros y contras, ¿no? Hay, hay como dicen, todos los trabajos tienen sus detallitos, porque muchas veces dicen, ay, me voy a salir porque el ambiente que es bien tóxico, güey. ¿Quién te dice que en la siguiente empresa no va a ser tóxico también? O sea, tienes que aprender a lidiar con ese tipo de personalidades y y es algo que yo no hago, <ríe> se me está, se me está, se me está yendo la práctica, güey, se me está yendo la, de repente alguien dice una pendejada <ríe> y yo, atelos y cosas, estoy <ríe> perdiendo <ríe> la tolerancia, <ríe> 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 a, a qué vienes, acá, ¿no? <ríe> Oye, Pero...
0: otra cosa, también clásica, típico, no, típica de un hipergodín, <ríe> El famoso topper. El topper. Ya, es lo, yo creo que es lo que más te Te identifica te, como godín. te
1: identifica
0: y te incluye en la categoría de godín el llevar topper. Fíjate que yo no llevaba porque ahí un comer Me resistía. No <risa> llevaba topper <risa> con el, el como de ahí, pero ay, se empezó a poner tan nefasto el servicio y yo tan nefasta con mis achaques de gastritis y cosas así, que ya caí, en mi loncherita de miniso que me regalaron <risa> mi topper en las noches, ahí hago mi comidita, y luego todavía hago mi desayuno, mi refrigerio, y mi topper. creo que me echan carrilla, yo sé, ya, yo también ya me di cuenta, siempre estoy comiendo algo, güey, tres de mis cajones de mi escritorio, o sea, tengo tres cajones, uno de ellos está lleno de puro cagadero, el cajón Godín. Cosas saladas, dulces, pan, galletas, de, de todo, güey. Y luego ah, se pasada? pregunta por qué le da colitis. Sí, ya sé, güey. También la otra vez se me dio penita cuando me dijeron, güey, ¿siempre estás comiendo? Tengo una enfermedad llamada gastritis, por la cual ah. no puedo pasar más de tres horas sin comer porque entro en crisis, me pongo mal, güey. ¿Es, ah, okay. ¿Es en serio, güey? Güey, ¿es en serio? Pero <risa> en, como antes de tres, o sea, cada hora, güey. Eso ya no es por angostritis, eso ya es por gorda. Pero a veces traigo una pinche ansiedad. Ajá. Que bueno, una galletita, una. Y ahí nos ponen fruta, pan, café, o sea, otra. Yo no tomaba café. Hasta que empecé a trabajar Godines Life. Ajá. Ay, Natas, llegaba como que ansiosa ay, uy, por rico, el café rico, y decía, rico, ay, hasta otra pinche taza me tomo, yo ni café tomaba, o sea. Es cierto, es qué? cierto que no café. Yo no necesitaba el café en mi vida y ahora muero porque por la estúpida gastritis no puedo tomarlo. Y la pinche cafetera, esas grandotas godines, Ajá. huele riquísimo yo. Estúpidos todos los que tomaban café con mi termito y todo, en mi tacita y así. Nada. nada. <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> es cierto, güey, tú no tomabas café. Cuando hacíamos la tesis que yo me tomaba como
0: cinco tazas de café, ¿tú no te tomabas ni una? Pues no. Va. Um, me tomaba así frío, leche fría le echaba café. Solo es bien. cierto que le echabas un chingo de leche, es verdad,
1: güey, porque no supiera café. Vale.
0: Ajá, y azúcar, oh, que pintadito, así, así Ajá, con café. Una de café. Es verdad, güey. Pero pues ya, ya cambié, soy diferente. Soy sí, otra. y
1: fíjate que a mí me pasa que, por ejemplo, parte de mi rutina es desayunar, ¿no? Aquí en la casa, y eso se podría Ay, que considerar. Todo ser, ¿no? que, to que todo humano debería hacer ¿no? <risa> que todo humano debería hacer pero como que yo lo hice... ...porque yo no lo hacía, duré mucho tiempo... ...antes de hacer mi rutina como tal... ...yo me levantaba, güey, directo a la compu... ...entonces era como que, güey, no, o sea... ...tú no vas al trabajo... ...no te despiertas y te vas directo al trabajo... ...así desgreñada, en pijama y sin desayunar... ...pues, o sea... ...tienes que cumplir una rutina... ...y, es, y fue ahí cuando incluí el desayuno en mi rutina... ...pero si no, güey, pasaba fácil... ...hasta las 2 de la tarde... ...sin comer nada... ...que de repente me daba hambre, que me estaba desmayando... ...así de que, güey, ya tengo que comer algo y ya iba y comía algo, y comía lo que encontraba en el refri porque me daba huevo a cocinarme, porque esa es otra, como tú trabajas en casa, dices, ay, quizá al rato me hago algo, yo trabajo aquí en mi cocina, puedo ir a mi cocina y hacerme algo, pero te claro. quita tiempo, entonces no te programas para no quitarte tiempo durante el día como en un trabajo normal, entonces lo que tengo que hacer ahora es cuando le hago comida, cuando hacemos comida en la noche, en la cena, normalmente me toca hacer la cena en entre semana, entonces, cuando hago cena, hago de más para que David se lleve al trabajo, su trabajo godín, y yo me llevo y yo me quedo con comida también para el día siguiente. Entonces, así no me no me pierdo tiempo cocinando y comiendo durante el día, pues.
0: No Calientas y ya, pues. Exacto. Pero pero, pero al final ahora, de cuentas uno también,
1: ajá, o sea, al final de cuentas uno también necesita una rutina por más home office que seas porque no puedes no puedes no no seccionar tu día, pues no puedes decir, ay, me voy a levantar a las seis de la mañana y ponerme a trabajar, porque al final de cuentas yo trabajo con México, tengo que empezar temprano, pero lo que hago ahora es checar mensajes ur eh, urgentes, en el celular cuando me levanto, no hay ningún mensaje urgente y sigo mi rutina normal, ya si hay un mensaje urgente, me levanto a responder el mensaje urgente y ya me regreso a hacer mi rutina, pero si sí necesitas una rutina, pues, o sea, sin una rutina, la neta, te desmadra todo el día, te desmadra todo tu, tu incluso tu organismo se desmadra porque no tienes una un horario de Ay, la pegué el micrófono. No tienes un horario de comida, no tienes un horario de descanso, no tienes un horario de terminar oh, o de iniciar mucho. Ajá, entonces sí es importante, sí es importante generar esa esa rutina que uno le saca a la rutina cuando... Porque, ay, es que estoy home office. Para una rutina mejor me voy a trabajar en una oficina. No, güey, es necesario una... Porque al final de cuentas estás en una oficina. Es, es en tu casa, pero es una oficina, pues. Y así.
0: <risa> Pensé que era que se había trabado que había como delay o algo así. Oye, la última que aparece aquí en el listadito. Pero uh -huh. Yo sufro, yo no lo, o sea, sí está cool, pero sufro con eso, con el tema de las vacaciones. Yeah. O sea, porque creo que como home office tú puedes acomodarte y tener muchas más vacaciones de las que un Godínez puede tener en su primer año. En mi caso, yo no trabajo en una empresa, en la que hay, o sea, hay empresas en las que desde el primer año ya te dan 10 días de vacaciones, pues yo uh -huh. perreo los pinches días, aunque siempre me salgo con la mía por ser trabajadora de confianza, pues siempre termino armando mis puentecitos o algo así, pero puede empezar con seis días, luego ocho, luego diez, bueno, mames, estiro y así como que súper organizado y ahorrando mis días, hijo de su madre, o sea, tengo mis días de vacaciones, tengo tres días según de tiempo por tiempo, pero termino agarrando más, y, Ay, es que tengo que ir a no sé dónde chingada. y otro día por mi cumpleaños, entonces sí son varios, pero aún así nunca me alcanzan, güey, siempre necesito más días. Quiero más, quiero más, eso sí es frustrante, creo que el artículo dice cosas por las que uno ama ser godines, pero ahí yo difiero porque no, no son suficientes, sufro para tener mis días, y más porque trabajo en sábado,
1: Sí, pues, por ejemplo,
0: ahí, ahí
1: sí es una ventaja de un home office porque puedes trabajar en donde sea, mientras en mi caso, mientras tenga internet y una computadora, yo puedo trabajar des, de, desde donde sea. Entonces, por ejemplo, ahora que nos fuimos a, a Vietnam, hace como un mes, este, sí me tocó trabajar de repente en las noches, hacer algún reporte o contestar algún correo, pero realmente es lo que te decía antes. O sea, uno a veces... Una semana le mete más horas trabajando para que la siguiente semana esté más light y nada más tengas que contestar correos o cosas urgentes. Y, por ejemplo, a mí me dicen, oye, pues nada más avisa que no vas a estar esas semanas para no ponerte ningún, ninguna actividad especial en esos, en esos días. Pues, por ejemplo, ahora vamos a ir a Corea porque David se va a ir a poner este brackets y, y me voy el viernes y llego el lunes. Entonces, no, no, incluso yo ni siquiera tengo que avisar, o sea, simplemente de que normalmente a mí me avisan con unos dos, tres días de anticipación si necesitan que vaya a la empresa para yo ir prepararme y todo eso, porque incluso ellos me dicen, oye, ¿tienes tiempo tal día? O sea, no es como un ven tal día, pues es un tienes tiempo tal día y yo ya acomodo. mis Normalmente les digo que sí, ¿no? Porque pues trabajo para ellos, pero si un día, por ejemplo, me pasó que fui a hacer lo de la visa de trabajo digo, lo de la visa de Estados Unidos es en Shanghai, entonces tengo que viajar a Shanghai, pues está cerquita un día, ponle que voy y vengo, pero no alcanzaba a hacerlo en mediodía, pues entonces me preguntaron, oye, tal día puedes venir, y yo le dije, no, pues sabes que tengo el, lo de lo de la visa, este, mejor un día antes o un día después, y ya, Simón, y se acomodó, pero no me descuentan un día, pues sabes como, o sea, es como de, güey, ¿qué más da si trabajas desde un café o desde tú o desde tu casa, pues el punto es que cumplas ese objetivo y eso es lo que a mí me gusta mucho del home office que se basa en objetivos no en actividades, ni en puntualidad, ni en fecha, ah, ni en sí. cosas así, pues sino que es, cumples un objetivo, lo cumpliste bueno, no lo cumpliste pues al siguiente mes, si tampoco lo cumples te vas, y punto, uh -huh. y uno uno no quiere perder esos esos beneficios pues entonces, ¿qué haces? pues cumples entonces pues esa es la parte que a mí me gusta, pero pues hay otras cosillas que también sí me costaron, pues no no fue tan fácil. Y más cuando estás acostumbrado a trabajar con gente, que, que esa yo creo que fue la parte que a mí más se me complicaba, que decías es que yo quiero ver gente, quiero, quiero arreglarme, güey, yo siempre fui no, muy porque... alicuzada, güey, ya ves que sí, me arreglaba el y me maquillaba y que pinches blazers y no sé qué.
0: Taconado. Y ahorita ando en pijama
1: todo el pinche día, pues.
0: <ríe> entonces, antes. El se de semana te cuelga
1: todo. Exacto. O sea, una salida. Que ya ni eso, ¿eh? Porque tengo, yo creo que, fácil un año sin usar tacón. Así.
0: Y antes andaba en tacones y mi pinche. Ahora yo uso más tacón que tú. No me voy en tacón a la oficina porque ando en transporte público. Un tiempo sí usé lo de irme en zapatito y de ya ponerme los tacones, pero me sentí tan godines que dije, bueno, mames, no voy a andar cargando otros zapatos a la chingada, no voy a usar tacones, pero el fin de semana sí me cuelgo todo el taconazo, eso, sí. no me llevo. Entonces ahora todo en pijama, al principio sí me agarró una rachita de
1: aguitada, así como medio, no en depresión obviamente, pero sí como que, güey, quiero gente, quiero ver gente, quiero salir de la casa, ver a la gente que pasa en el pinche camión, yo qué sé, pues, <ríe> o sea, por arreglarme, nada. exacto. Y antes, en el, en el departamento que tenía antes, estábamos en un piso 37, güey, no venía no veía ni pura madre, pues, o sea, estaba ahí en mi cuadrito, güey, viendo el cielo del edificio de enfrente, y pues era como que más solitario todo, no sé, era bien diferente, y ahora en el depa que estamos aquí, pues hay un balconcito, yo puedo salir a la calle que me dé el solecito, a la calle no, al balcón, a que me dé el solecito, así me ponen el sol. <risa> como estrella de mar güey <risa> agarrar güey porque ya estoy transparente que no me pega el pinche sol entonces ya que me dé el solecito así y ya me meto a trabajar acá el año ¿no? esto el día <risa> de las pompis ajá pero bueno igual voy a mencionarte algunas algunas este algunas pros y contras que vi que no hayamos mencionado este del, del home office eh, bueno, aparte de los que ya mencionamos, uno es el tráfico, ¿no? Te, te, te haces un poco más productivo porque el tiempo que ahorras de tráfico lo usas trabajando. Entonces, por ejemplo, mi empresa está a una hora y media del trabajo, de mi casa. Entonces, es una hora y media que yo ya estoy empezando a trabajar. Entonces, por ejemplo, si ellos empiezan a las ocho y media de, de, a, a entrar a la empresa yo a las ocho y media, yo ya tengo una hora, hora y media trabajando, pues, ¿sabes cómo? Entonces, uh -huh. ese tiempo yo lo yo lo utilizo, no lo, no lo, no lo gasto en el transporte, o, o bueno, no lo gasto claro. viniendo para acá. Entonces, por ejemplo, mi esposo sale a las cinco y media, a las cinco de su trabajo, llega aquí a la casa a las seis, yo sigo trabajando a las seis que él llega, o ponle media hora antes que me empiezo, me pongo a hacer la cena. Entonces, en ese tiempo que todo el mundo se está, se está transportando, yo sigo trabajando, ¿sabes cómo? Entonces, al final de cuentas, ese tiempo lo estoy utilizando en, en, en ser más productiva. Siento yo, ¿no? Igual a lo mejor gente diga, ay, güey, ¿para qué trabajas tanto? Pues, pero, bueno, pues uno, si está aquí en la casa y, y pues no hay nada más que hacer más que trabajar en eso, pues lo bueno, pues lo haces y cumples más rápido tus objetivos, ¿no? Que igual habrá un día que trabajas más, un día que trabajas menos.
0: No, la misma cantidad, pues, el de hecho, yo leí en un artículo de una revista que una de las razones por las que a los godines les rinde a veces menos el dinero que a los que hacen home office es por el transporte también, es. por Uber, gasolina, transporte público, okay. bla, bla, buen punto, porque también este artículo decía que en general, pues, que un Godínez gasta más o le rinde menos el dinero que una persona. que hace Es como... cierto,
1: porque, porque, por ejemplo, el David tiene un presupuesto, porque él es muy organizado, ¿no? Y él tiene un presupuesto de lo que gasta en el mes, y un, parte de su presupuesto es el transporte, y en mi presupuesto uh -huh. eso no existe, porque si ya, es, ponle que vaya una vez a la semana, una vez cada dos semanas, pues es mínimo el gasto que se hace comparado con ir todos los días,
0: pues. Y uno, sí, aparte del tiempo, el dinero, güey, yo hago como Exacto. una hora quince, una hora diez del trabajo a mi, a mi casa, güey, que también digo que hubiera hecho en esa hora, o sea, ya hubiera hecho la cena, me hubiera bañado, hubiera visto un episodio de una serie.
1: Sí, güey, y una vez se trata de ser productivo en el transporte, pero pues es muy complicado, o sea, obviamente, si en una oficina le... Tienes distracciones, ahora imagínate en el transporte público tratando de ser, de ser productivo. Me acuerdo mucho, güey, me acuerdo un chingo de una vez que estaba con, en el trabajo en esta, en esta empresa de consultoría que trabajaba en Culiacán. Es la única que pongo como ejemplo porque realmente es la única en la que he trabajado presencialmente en la empresa, pues. Entonces, sí. me acuerdo que nosotros viajábamos seguido alrededor de Sinaloa vendiendo los servicios de consultoría y haciendo las sesiones. Entonces, este, en una ocasión, yo les yo les dije, a ver, pues páguenme horas extra cuando voy a salir de viaje, porque pues si al, entro a las nueve a trabajar, yo para irme a llegar a las nueve de la mañana a la otra ciudad, tengo que salir mínimo a las seis de la mañana de mi casa. Entonces, es, si yo salgo a las siete de aquí para llegar a trabajar a las ocho, pues aquí mínimo páguenme una hora extra, y aparte cuando salgo no llego a las ocho de la noche a mi casa, llego a las nueve, diez de la noche, entonces... Eh, eh, hubo un comentario ahí que dijo, no, es que también, no me acuerdo por qué fue el comentario, que dijo, bueno, si te vamos a pagar horas extra, pues trabaja en el camión, porque también son horas laborales. Mame. Me quedé yo de que nada más. O sea, güey, o sea, aparte que uno se está metiendo la jugada porque viajar no está tan pelado, o sea, así, ay, sí, viajar, uno dice que chilo, uh -huh. pero es cansado, y más cuando... O, obviamente uno va con, cargando con la compu, va en ropa de trabajo, o sea, no vas cómodo como si fueras a viajar por, por placer, pues, y eso nos dijo, vayan trabajando en el en el, en el camión que también son horas es de carne. trabajo, son horas ¿Cómo laborales,
0: ¿cómo?
1: Y, y todos, nada mames, güey,
0: <risa> No,
1: pero, ella bien
0: pidiendo pago.
1: pero yo pidiendo las extras, y yo, chingo su madre, pues.
0: Pero, o pero, ya pues, ya sí. Me acordé de otra cosa en la que caí desde que caí en el mundo godín, en las pinches ventas por catálogo, güey. Si de por sí tengo pedos con las <risas> Ay, compras sí, en sí, internet, nomás veo un catálogo y a mí me dice como que sí, a huevo, seguramente necesitas algo de ese catálogo. Nunca falta quien llega con su pinche librito de toppers, de que el better el pinche Mary Kay ay voy pues es más, antier no, el lunes, ayer acabo de rechazar un, es más, ni lo habría estaba un catálogo así de topper cerradito ahí bonito en un escritorio y yo todavía <ríe> lo veo cerradito. a regreso wey, así como que pick me y yo, ¿de quién es este catálogo? ah, de tal morra lo agarré, y no, bueno, como que caí inconsciente así que no mames, Marineta, compórtate, ni, ni, o sea, ni necesitas ahorita, pues, lo regresé, y dije, no, mejor no lo voy a ver, gracias. Qué fuerza sí. de voluntad has tenido eso. Tanto, o sea, salí pinche así, frente en alto, cantando a huevo, allá. Porque me acordé que ya tenía que pagar unos del Bernerberg que me iban a llegar. Y me puse a llorar otra vez. Ah. Y pedí unas tablas de picar, que son cuatro tablas de picar diferentes y traen el dibujo de una verdura, una fruta. Ay, una pensé que me ibas a decir que traía un.
1: Estaban cuadriculadas para que salieran perfectas,
0: güey. Te no. lo juro que pensé que me ibas a decir eso. <risa> es mala idea, pero era porque me choca en mi tabla tengo dos, pero en una acordarme de qué lado piqué, piqué verdura y que al lado piqué fruta, entonces estas son cuatro ¿Oye, pero tablas, pero si la lavas no importa ¿no? no me importa, me causa conflicto, wey. entonces esta es una, una tabla exclusiva para carne y pollo, otra para pescado otra para fruta, otra para verdura, las espero con no, tantas no, ansias, ya me emocioné <risa> y luego no te se usan Esa espacios, loca, son así wey. como delgaditas, güey. Ay, ¿qué? ¿quién inventó mm. eso? Se la rifó, ¿eh? Gracias, Betterwear.
1: Güey, yo tengo una tabla grande así gigante, una, y ahí parto todo, güey. Nomás la enjuago así, la enjabono, la
0: enjuago y ya, lo que sigue. <risa> Ay, no, yo no puedo, no puedo, tengo pedos
1: existenciales. Güey, pero es cierto, o sea, no falta quien llegue con su catálogo allá a la oficina a venderte de todo, o okay, que lleguen los de la Fayuca, güey, ¿te acuerdas? Güey, una vez lo hicimos, ¿te acuerdas? <risa> sí, güey, que llegamos a nuestra caja. Llegamos con nuestra cajita, bueno, eh, nosotros hemos hecho de todo, <risa> entonces un, uno de esos proyectos era, en, éramos tres amigas, o sea, Mari, digo, todavía somos amigas, pero en ese entonces estábamos juntas, eran este Mariel, yo y otra amiga, ¿no? de la maestría, y empezamos un negocio de venta de ropa en línea que iba bien, fíjate, pero pues nos ahuevonamos ¿Sí, y ya no nos y ya
0: apelicamos. no le seguimos.
1: Nos ahuevonamos. Bueno, el caso es que nosotros teníamos esta esta tienda en línea y cuando decidimos ya no seguir con el, con el proyecto porque pues también cada una es civil para diferentes rumbos, también eso influyó mucho, ¿no? Este, decidimos ir a vender la ropa, pues, a conocidos, y un amigo nuestro nos dijo, ah, pues mi mamá trabaja en una oficina del Seguro Social. Que era". <risa>
0: Ay, no me acordaba. De... <risa> Ay, no me acuerdo del tipo, de qué
1: chingados era. güey. Mi... Bueno, una de esas oficinas, ajá, de muchas señoras, muchas señoras con dinero, <risa> que trabajan mediodía, así, de esas oficinas. Entonces, este, me acuerdo que nuestro, nuestro amigo nos dijo, vayan a la, ahí a la oficina de mi mamá y les van a comprar, ¿no? Pero típico de que hay todo todos apagos. Ahí, ahí, pero ¿cuántos pagos me lo dejas? Y yo, no, güey, o sea, pues llévatela y págamela y ya. No, que es que aquí a... no. estaba bien barato, estaba bien barato. Y aquí que, no, es que aquí no, aquí no van a pagarte nada de contado, aquí todo tiene que ser a pagos, que no sé qué yo, güey, ¿cuándo los voy a volver a ver en la vida? Pues. Y entonces ahí pinches, están todas las doñitas. Exacto, ya estaban todas las señoras viendo, ay, este me gusta, este me gusta, pero se juntó una bola como de cinco o seis señoras, güey, sí, 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 toda la favor. ropa
0: arrancándosela sí.
1: entre ellas, ay, wey, parecía amigos. bastar ahí, qué risa, güey. pero es como que, ay, sí, es que la otra fulanita viene y nos da las cosas en pagos, o sea, ellas ponen sus reglas, les vale madre, sí,
0: entonces, entonces, nada, no vendimos nada,
1: nosotros también pusimos no, nuestros... vendimos poquitas cosas. Por lo mismo, porque nosotras queríamos dar a pago, porque dijimos, bueno pues, queremos volver a venir a
0: cobrar. Cobraron, la todo. Oye, yo me acuerdo que con una amiga ayer en Ensenada, tuve una tienda departamental. Acá, ¿no? Un tianguis. <risa> <risa> sí, es que sí la llamamos nosotros, güey, teníamos una tienda departamental, porque teníamos era una sucursal un de Plaza de hierro. dale, aquí se cuenta, no era nuestra competencia um, directa. <risa> era un, es un tianguis muy grande de los dos únicos que hay en Ensenada se llama Pórticos, entonces le decimos Porticolandia entonces cuando juntábamos ropa así de que ya le decía a mis tías, a ver, voy a, ir a Pórticos juntaba toda la fayuca y nos, pero era una chingada, o sea, éramos empresarios de una tienda departamental y era su, su joda, güey nos levantábamos como a las 5 de la mañana a las cinco y media teníamos que estar ahí haciendo fin en el carro, pagar tu cuota de tu área llegabas y tenías que te tenían una lona, pues, y una mesa, pero desde que abrías la cajuela, wey, las doñitas las que re, iban a revender ahí bajo el arroyo, otras colonias, pues, las revendedoras, wey, bravas las cabronas, llegaban, o sea, te empezaban a sacar toda la cajuela, la primera vez que fuimos, mi amiga y yo así como que, wey, qué pedo, que hacemos? No, pues, siempre es por eso, uh, acá me llevo toda esta bolsa, como la tercera vez que fuimos, en cuanto abriamos la cajuela, a ver, un momento, para atrás, por favor. Vamos Ay, a sacar las chingada, bolsas, wey. vamos a algo, ah, pinche imperio que teníamos ahí, nos sentíamos ya poderosas, güey. <risas> eh, dije, no, estos pinches viejos no nos van a nada. La chingada. A ver, por favor, de aquí para allá voy a sacar las cosas, ¿no? no Total, sé, que ya se la ve línea verde. verde. Era la venta más grande y ya después ya acomodabas todo en una mesa. Pero era de pan, departamental porque aquí poníamos zapatos, acá poníamos ropa, acá poníamos accesorios. Y como que tengo obsesión, me ponía a acomodar, a doblar toda la ropa, güey. Se dejaba venir un grupito de gente, me desmadraban todo. Así ya ves que buscas, agarras y te mides y eso, y yo así como que... Quería que agarran. No, no que... sí. <risa> por favor, a ver, yo te lo muestro qué talla necesita. <risa> pero sí te salía, sí salía buena feria. Cerramos la tienda porque yo me tuve que mover por temas personales fuera de Ensenada, pero fue, fue un negocio muy exitoso en su momento. <risa> ya no le voy a echar carrilla al Ricardo Becerra porque estoy viendo que nosotros también ahí la andábamos <risa> andábamos por todas
1: las pues es que uno tiene que buscar la comidita güey. pero mira a mí la neta Papá. yo siempre he sido de la idea de que, es curioso, yo siempre he querido trabajar en una oficina como Godín güey. o sea, mi, mi sueño siempre ha sido trabajar en una oficina Godín, pero bonita o sea, de estas oficinas perronas, acá elegantes, donde tú hay así de traje de tacones. Sí, como la... De película, güey. La... Así, así, tal cual. Yo, güey, yo cuando estaba chiquita, yo me soñaba como las CEOs de las películas, así, pinchi La del la... Diálogo Viste de Prada es... y la madre.
0: <risa> que llegaban <risa> y así, a... me veía, Se así me veía, güey. Se levantaban los lentes y el abrigo, güey. Exacto. Poderoso. Así, como que sal... por... salía, o sea, me, me alusaban así...
1: Y, y pasaba,
0: ah, acá ¿no? Así pegar llegar mañana en la oficina. Ah, ya se chingaba, pelo blanco a la chingada. Ah, con lentes de sol, tacones y voy a aventar un pinche abrigo de mink ahí en el escritorio. Sí.
1: Así que le caiga al algo enseguida. Acá, ¿no? Qué pedo. Ese era mi, ese era mi, mi anhelo, güey. Cuando yo estaba chiquita, veía películas de princesas y no, como que no me llamaban. Todo. Yo quería la pinche oficina, güey, de cristales, así toda la ventana, viendo los, edific los edificios de Nueva York. Nueva <risa> <risa> York. Wey, trabajo en mi casa, en el piso 9
0: Entonces... Acá <risa> ando okay, llorando.
1: Pero, güey, pero, yo siempre he dicho a, a mí, güey, es que a mí me encantaría... Porque, por ejemplo, yo ahorita sé que como trabajo bajo, bajo objetivos, pueden que en algún momento no los cumpla y me corran a la chingada sin ningún pedo porque yo no tengo ninguna ninguna ley que me ampare a mí como trabajador de la empresa porque mi contrato es como subcontratación de servicio. O sea, no es como un trabajador como tal. Entonces, mi, mi trabajo realmente no está 100% asegurado. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo, güey, qué chingón los que tienen una paga mensual segurita, güey. El pedo es cuando uno le echa la, a la canastita de la compra cada mamada y media la y de ya no se alcanza. Toda
0: antes y de se, que y
1: te alcanza. Y se quejan de que, güey, es que no me alcanza, que no sé qué. Pues bueno, es cuestión de uno también organizarse e ir viendo las posibilidades de crecer dentro de la empresa. Pero, güey, a mí siempre sí. es tan chingón que puedan tener un, un sueldo fijo seguro, güey, para es siempre, verdad, hasta que. Pues, y que si te corren, te van a pagar. Ese es un punto que yo no tengo, por ejemplo. O sea, si me corren a mí, no me van a pagar una indemnización. A mí me van a decir, se acabó tu contrato porque no cumpliste el objetivo, punto, va su madre
0: Que te vaya bien.
1: Exacto. Y eso que yo trabajo en una empresa. Ahora imagínate un un, un freelance que depende de los clientes que traiga. Pero, también está o sea, jodido. Está Tiene Ajá. su ventaja, chingón, pero también... Sí, güey. O sea, lo chingón sería trabajar en una empresa como empleado parte de la plantilla laboral y que puedas trabajar mínimo una vez a la semana home office. Esto, eso estaría perrón, estaría chingón. O una vez al mes, una semana. O sea, que puedas combinarle un poquito, pues, y, y que también la gente tenga esa libertad de decir, güey, hoy no voy a venir, pero le voy a echar más ganas de home office. Y, o sea, no sé, que cada quien vaya armando. Pero es cierto que no estamos listos.
0: Mm. ¿Cómo no, se podrá...? emocionalmente no. eh, o sea no, no tenemos se ese riesgo tampoco pues y tampoco este, creen que está muy fácil y no tienen la disciplina o el compromiso a la responsabilidad y ahí a la chingada se perdió el sueño o el, la motivación y ya no Ajá. funcionó y caen en Logodines otra vez, a mí sí me gustaría la verdad, sí si tengo dentro de mi plan de vida Tener un negocio, aunque tenga mi vida Godín, que claro uh -huh. me quiero seguir escalando en ella, pero tener, aunque sea pequeño, pero mi propio negocio de algo, pues mi claro sí, pues,
1: sí. o sea, no, no poner todos los huevos en una sola canasta, eso también es ah, importante. Tanto el ahorro es importante como también las inversiones, las inversiones que se hagan, o sea, invertir tu dinero en cosas inteligentes. El, lo, las pensiones del retiro, o sea, en seguros de vida, seguros de gastos mayores, de hecho a eso, pues, ay, Exacto. que luego
0: estaría padre que habláramos de los seguros de vida, porque yo que soy una clienta de eso, que ya viví la experiencia de utilizarlo, de las ventajas de haberlo pagado, y eso estaría interesante compartir información y concientizar un poco de la importancia de pagarse tu fondo de ahorro para el retiro y oh, tu seguro de gastos médicos, la verdad.
1: Exacto, la neta sí, la y sí es importante, yo apenas estoy con eso, y como yo no trabajo en México y acá en China, pues obviamente no tengo una pensión, pues yo tengo que ver eso por mi propia cuenta, entonces,
0: entonces es sí, sí
1: es importante, sí es importante, y cuando uno trabaja como home office, volvemos a lo mismo, pues no tienes las mismas prestaciones de ley. Entonces, uh -huh. obviamente, no estás generando un crédito de Infonavit, no estás generando una FORE, no estás generando un seguro social. Entonces, pues es importante tú también estar cubierto en, esas, en esos aspectos. pues, Entonces, hacer un fondo para el retiro, hacer una un, pagar un seguro para que cualquier cosa que pase estés cubierto. Entonces, sí es importante planearlo y verlo. Y ahí es donde mucha gente le da hueva. Y es cuando digo yo, güey, a mí me gustaría ser una no pinche empresa que me diera todo eso y que no tenga que estar yo pensando en ese desmadre, pues, pero bueno, la, la o no situación lo valora, no amerita. O los no los lo valoran, los exacto. Los Porque los muchas veces pasa de que, ay, no, ponme el mínimo para que me quiten menos de mi salario. Güey, es tu futuro. O sea, ¿por qué chingados le quitas dinero a tu futuro? O sea, ahorita que estás joven y que puedes agarrar otras cosas, hacer otras cosas, moverte más, ganar dinero de otros lugares, eh, no sé, ahorrar organizarte para no gastar tanto y no estar y no estarle quitando dinero a tu futuro en el momento en el que tú ya no vas a poder trabajar o no vas a tener la misma facilidad o sea te estás quitando esa oportunidad pues pero bueno es un tema que podemos hablar más extensamente sí, con algún experto
0: bien. Y invitaremos a alguien experta para hablar del tema y está interesante Exacto. así este bueno, bueno. Ariel, qué más qué
1: más qué más sería todo entonces Creo que sí, ya llevamos como la hora, ¿no? Sí, yo creo que sí, ya. Pues sí. bueno, entonces... Esas son algunas de las ventajas y desventajas... ...de ser Godín y de ser Home Office. Este, las dos tienen ventajas, las dos hay que aprovecharlas... ...y hay que disfrutarlo cuando nos toque, ¿no? Digo, siendo Home Office o siendo Godín... ...al final de cuentas es un trabajo que te está... ...dando un ingreso y que te está ayudando a... a, a ...en diferentes aspectos de tu vida... ...pues a lo mejor cuando eres Home Office y eres mamá por decir algo pues te hace te hace súper bien porque pues tienes más tiempo para poder atender a tu bebé y estar con tu bebé pero si eres home, si eres Godín también tiene sus ventajas pues también puedes tener más vida social tener un aguinaldo <ríe> que yo no tengo aguinaldo tener tener otras, otras prestaciones que pues a veces un, por unas por otras, ¿no? O sea, ambas cosas tienen ventajas y desventajas, y pues simplemente disfrutarlo y agradecer que tenemos trabajo, Mariel, a tra agradecer
0: Exacto. que nos a la calle. También como conclusión, estoy de acuerdo contigo, en la situación que te encuentres, ya sea como freelance, home office, eh, vida Godínez, este, dentro Exacto. de una telenovela Godínez, uh -huh, <risa> empresario, este, de, como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero también hay que saber aprovecharlas, hay que tener precauciones con las desventajas que existen en eso, uh -huh. y también aprovechar las ventajas de eso, y si no es el estilo de vida, no es la meta que tú querías, pues hay otras opciones, no, pues no quiero ser jodines, entonces, cámbiate el chip y ponte pilas y, y cambia tu estilo, pues aviéntate a emprender o, o a pues sí, emprender más que nada
1: pues sí, y tener y, un plan,
0: y, o sea, trazar un plan, seguir claro. el plan y, y,
1: y ver todas las los, los posibles obstáculos que puedan presentarse, y, y pero seguir, o sea, seguir con tu plan y disfrutar ese plan, pues, porque tampoco se trata de trabajar y andar todo amargado, que no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, y no sé qué, güey, bueno, no, 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 no hay que quejarnos tanto, no hay que quejarnos tanto, hay que disfrutar más, hay que
0: agradecer más lo que tenemos, ahora y que te acaba te de pasar te el Thanksgiving. Ándale. Así peladita, peladita no va a estar, pues cualquiera tiene sus sacrificios. Y ni modo todo requiere compromiso, responsabilidad y disciplina, entonces hay que darle. Importante y es así es que nos tienen aquí.
1: Así es. <risa> Porque decimos, tenemos que ser responsables, Mariel, y seguir con nuestro y podcast. Y ahorita. Y ahorita que tenemos pues 55 seguidores, no, ya tenemos 58 seguidores, <risa> no son muchos, pero va avanzando. Y, y sí, a veces uno dice, ay, güey, qué poquitos seguidores tenemos. Pero, pero al final de cuentas son 57 personas, 58 personas que nos escuchan y que les gusta lo que decimos y nuestras estupideces. Entonces, pues a esas 57, 57 58, no me acuerdo cuántas son exactamente. Eh, personas pues les agradecemos que nos escuchen que nos sigan habrá gente que no nos sigue todavía pero nos escucha también esas personas les, les agradecemos y les mandamos un caluroso saludo desde China y desde Guadalajara muchas
0: gracias porque gracias a ellos es que esto no está yendo en vano y aquí Así estaremos es. semana tras semana grabando y compartiéndoles un
1: tema más excelente Mariel pues entonces nos retiramos concluimos aquí el podcast del día de hoy acá, no toda formal, nos retiramos
0: uh -huh. con su permiso ya ha sido todo, gracias por habernos acompañado
1: <risa> Y sí, empieza triste. la musiquita de chin, chin, chin,
0: chin, chin. <risa> <risa> de
1: la mujer, el caso de la vida real este <risa> Pero bueno, entonces síganos en nuestras redes sociales si quieren algún, que hablemos de algún tema en específico, si quieren comentar sobre algún tema que ya hemos mencionado aquí en el podcast, pues ustedes pueden comentarlo en las redes sociales, en nuestro Instagram. Eh, entonces, nuestras redes sociales, la Mariel las va a mencionar al final de este podcast en una cortina que acabamos de inaugurar
0: a... <risa> con mi sexy voice. Con mi sexy voz
1: este entonces aquí concluimos nos despedimos yo soy roxana
0: yo soy mariel y esto es aquí en china soy Ariel. I love Síguenos en Spotify para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos episodios y también síguenos en nuestro Instagram aquí en Chinapod y también en nuestras cuentas personales MMQZL y No Hablo Chino.